0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Att få reda på att man kommer att drabbas av dövblindhet förändrar livet i grunden. Claes Nelfelt föddes med hörselnedsättning och i 20-årsåldern fick han besked om att han även kommer att bli blind. Tillsammans med honom och kurator Emma Varga pratar vi om hur man förbereder sig på en så omfattande förändring.
1: Jag heter Susanne Smedberg och sitter här med två gäster. Välkommen hit Emma Varga. Tack så mycket. Kurator på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Och du har lång erfarenhet av att ge stöd till personer med dövblindhet på habilitering och hjälpmedel i Örebro.
2: Mm, det stämmer.
1: Välkommen också till dig Claes Nefelt. Tack så mycket. Du har ursrets syndrom vilket är en diagnos som innebär hörselnedsättning eller dövhet i kombination med synnedsättning. Du är också ordförande för förbundet Sveriges dövblinda. Ja. Ordet dövblindhet får ju många att tänka att man varken ser eller hör. Men så är det inte riktigt har jag förstått. Hur skulle du beskriva vad dövblindhet är, Claes?
3: Nej, precis. Man har någon form av synhörseln för flesta. Eh, vi brukar säga att det är kombinerad syn Och, hörselnedsättning. och eh, i olika situationer så har, är man då döv och blind med jag har lite synrester, jag har hörselrester, men i vissa situationer är jag döv och blind. Så därför använder du begreppet döv
1: och hur var det för dig när du var barn?
3: Då var jag bara hörselskadad. En hörselskadad pojke som inte tänkte på att man skulle få se sämre, utan levde precis som i hörande värld.
1: Och när fick du reda på, eller när förstod du att du också skulle förlora synen?
3: Ja det var ju samband med eh, jag körde bil och eh, körde motorcykel och framförallt när jag körde motorcykel så insåg jag ju att synen inte riktigt stämde och sen eh, också att jag inte alltid svarar på en handuträckning om någon skulle hälsa då för jag såg inte det helt enkelt för att min syn försämras underifrån och det är lite lurigt. Eh, så att då hade jag en aning kring att det kunde vara någonting då. Så att, men jag fick bekräfta när jag träffade ögonläkare alltså, som bekräftade att du kommer bli blind. Så.
1: Vad hände med dig då? Vad tänkte du om detta?
3: Första tanken som jag fick då när jag fick besked var ju vad bra, då vet jag vad det är. Eh, för man har varit väldigt orolig. Vad är det här? Varför blir det så här? Vad innebär det? Så det är många frågetecken. Men när beskedet kom, då, då blev det först, ja men jag slappna av. Men sen så började jag googla vad det innebär att ha hushusundrom. Eh, och läkarna sa att jag skulle bli blind då. Och då blir det plötsligt att man hanterar, alltså man har någonting, någonting att hantera. Vad innebär det här? Det blir ju formen chocken då. Um, och det blev så också att man fick svårt att se framåt. Det var svårt att ta, ta till sig det. Man kunde som liksom inte föreställa vad som ska hända. Så det blev en väldigt svår uh, situation helt enkelt.
1: Så det här med att du har Ushers syndrom, du visste inte det när du var barn utan då var det bara att du hade hörselnedsättning. Mm.
3: Det stämmer, vi visste inte alls. Utan, det är ju en, en diagnos, en syndrom. Och det får man ju inte reda på förrän när det händer någonting. Eller alltså hur då ska jag säga. Nu idag så kan man ju då via blodprov se om man har det här genetiska felet då.
1: Och vad gjorde du där då? När du var i 20-årsåldern och fick reda på att det här kommer hända.
3: Ja, jag... Det blev så att jag, jag var mitt i fas att hitta vad jag skulle göra. Alltså ta nästa steg i mitt liv. Och då då jag börjar tänka. Men jag kanske ska göra det och, eller vad det var. I mitt i det här beskedet. Alltså då när jag fick beskedet. Då blev det att jag inte kunde hantera det. Det fanns ju som ingen framtid. Så det blev att titta här och nu. Ha kul. Men inte... Inte ta tag i det här jobbiga för mycket, helt enkelt. Så att det var en dag i sönder, helt enkelt.
1: Och var det någonting särskilt som du gjorde alltså för att ha kul? Eller låt det nästan som att du kanske ville passa på att göra saker?
3: Ja, det var ju försöka göra det som jag tycker var roligt. Det var till exempel resa. Jag är väldigt intresserad av kultur historia. Så att jag passade på att resa lite. Eh, läsa mycket. För jag tänkte, hey, jag kommer inte kunna läsa i framtiden.
1: Fick du något tidsperspektiv för när du skulle förlora synen?
3: Nej, de, alltså, jag hade, det var ju så här: det var två ögonläkare som satt mitt emot mig. Det var det som var lite anmärkningsvärt. brukar var bara en läkare. Men de sa att du kommer bli blind i framtiden. Men de, de sa inte hur lång tid det skulle ta. Men de sa att det kanske det är svårt att säga. Det, det går neråt så. Men det, det är flera år framåt. Så man hade liksom ingen tidsbegrepp där.
1: Hur är din syn idag då?
3: Idag, alltså jag är gravt hörselskadad och har grav synisättning. Um, det är ofta svårt att beskriva vad det är jag ser. Men alltså, ibland så säger jag, jag ungefär fyra grader synfält. Ser mindre genom ser igenom en mindre sygrör och jag har fokus som är lite suddigt kan man säga, eller förvrängd.
1: Emma, av de du träffar eh, som kurator,
2: hur kan deras reaktioner vara? ...över att ha fått besked om dövblindhet? Ja, för många så raseras framtidsplanerna. För man funderar, hur ska jag hantera det här? Hur ska jag leva mitt liv nu? Vad innebär det här för mig? Men sen så finns det också de som kan tycka att det är ganska skönt att få ett besked för då vet man, då har man fått en diagnos där man kan läsa sig in lite mer på och få en förståelse för vad det egentligen handlar om som man kanske har märkt längs med tiden och kanske få en ungefärlig prognos. Och jag har mött människor i kris, man har sorg, man är arg, frustrerad, känner att livet är orättvist för jag har inte valt det här.
1: Emma, ni jobbar ju efter en metod som heter livsomställningsmodellen. Det är en metod som är ett stöd för att förbereda sig på och förstå den förändring man står inför om man drabbas av en omfattande funktionsnedsättning som dövblindhet är. Och den här modellen är uppbyggd eller indelad i olika faser. Eh, första fasen handlar om att erkänna situationen för sig själv.
2: Hur skulle du beskriva den fasen, vad går man igenom här? Ja men precis, den första fasen, den så kallade ingångsfasen, den kommer efter en lång period där man känner att symptomen har kanske smygit sig på men man förnekar dem riktigt för man är inte, man är inte riktigt beredd att erkänna för sig själv. Så man hittar bort förklaringar och så. Och så försöker man hålla kvar livet som det alltid har varit. Men till slut så håller det inte längre. Och då kanske man söker sig till vården och får veta att man har en diagnos som leder till dövblindhet. Och det är väldigt vanligt att man går in i en, en kris här. Så då är det viktigt att få professionellt stöd här. Och inte förlösningsinriktat utan kanske mer att man får bli lyssnad på. Och kanske få lite vägledning vart man kan få mer information.
1: Hur var det för dig Claes? Du kanske inte gick igenom den här livsomställningsmodellen men kan du ändå känna igen dig i den här fasen?
3: Mm, jo det gör jag. Det, det är just det här med att erkänna den situationen man är i men också att erkänna det som kan komma. Det är kanske det som är egentligen värst för här och nu kan man hantera viss mån. I, alla fall I början i karriären av dubbelhet, om man säger så. så, så kunde man på något sätt hantera här och nu, men inte där framme. alltså i framtiden. Eh, det var för smärtsamt. Så, eh, så det är en process som tar väldigt lång tid. Jag kan säga, alltså jag erkänner att jag har det här dubbelhet men jag accepterar inte att jag har dövblindhet. Det är som två olika sätt alltså.
1: Kan du utveckla det?
3: Ja jag har erkänt att jag har dövblindhet, att jag har fått sämre syn och att jag måste hantera det här jag måste titta på hur jag ska lösa det ska funka för mig i framtiden jag kommer se ännu sämre och inre påverkar det hörsel också för dessutom jag använde mycket syn för att höra förut men det kan jag inte idag så det, då påverkar det oss också. Men jag vill inte ha det här och det är det jag menar att jag inte accepterar. Jag vill inte ha det här för det ställer till det så massa elände. Så.
1: Du har lärt dig leva med det men ja. du är inte nöjd med Nej, din situation. Så kan man säga. Hur lång tid tog det för dig att eh, ändå erkänna den här situationen för dig själv?
3: Ja, det är lite olika nivåer, men om man ska säga alltså, så man erkänner helt hållet, om man kan säga så. Det är ju egentligen först när jag kom in i, i FSDB, alltså förbundet Sveriges döblinda, där man fick träffa andra.
1: Och om vi går vidare till livsomställningsmodellen då, så nästa fas, alltså andra fasen, samla kraft till ett fortsatt liv. Vad innebär det?
2: Ja men den andra fasen den inleds ofta med en sorgebearbetning och det här är en fas som kan ta flera år att ta sig igenom. Man är ju i en situation som man inte har valt själv, man behöver hantera den på något sätt och då blir det också en, en sorgebearbetning och speciellt om man har en diagnos som blir sämre med tiden så blir det en sorgebearbetning över tid. Det tar nästan inte slut kan man säga.
1: Hur kan sorgen se ut? Vad handlar det om för typ av sorg?
2: Det blir ju så att framtiden någonstans raseras. Man behöver tänka om så att det kan bli en, en sorg över det man har tänkt sig. Visionen framöver i livet till exempel.
1: Och vad behöver man i den här fasen för att
2: hantera de där tankarna och, och rädslan? Precis, man behöver ju få någon slags struktur på det nya livet. Att man behöver få stöd i det och få information om... Eh, vad dövblindheten har för olika villkor. Och, och få stöd i att börja identifiera vad det är för någonting man har förlorat. Eh, och vilka hinder och behov som har kommit utifrån att jag lever med en syn- och eh, Och man behöver få stöd att utforska vilka möjligheter som faktiskt finns. Och det kan ju vara ganska ensamt här. För det kan vara svårt att sätta ord på det. Och då är det också svårt att... Förklara för omgivningen hur det faktiskt är. Så man behöver ha speciellt eh, psykosocialt stöd ja, bland annat. Eh, men även familjen så att familjen är med också på tåget.
1: Claes, eh, vad tänker du om den här delen i livet då? Hur var det för dig?
3: Alltså, jag, när jag lyssnar på Emma när hon förklarar med sorg, jag tycker det är lite intressant för att jag tänkte inte att jag hade en sorg utan det beror på vad man menar med sorg. Jag var mer förbannad och till början med inte vi tar tag i det riktigt eller liksom bearbetade det här riktigt. Så äh, äh, men idag får man ju nog säga att man hade någon form av sorg över situationen. Eftersom det måste man ha för att man kan, om man inte vill ta tag i det och inte vill känna vid det och leva här och nu ha kul. Det är en form av sorg faktiskt.
1: Hur var det för din familj då?
3: Där var det sorg. Det var väldigt tydligt. Framförallt för mina föräldrar. Det var väldigt jobbigt men de fanns där hela tiden. Men eh, idag vet jag ju att de hade ju också behövt få form av stöd. Så det var också en väldigt svår process för dem. Och det är det fortfarande idag.
1: Vad har de fått för stöd då?
3: Nej, jag tror inte de har fått något stöd alls. Nej, det är mest att jag har fått klara var jag står, hur synen är idag. Eller hur det utvecklas. Jag har helt enkelt. Sen, 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 sen har jag jobbat med den här frågan så många år nu. Så det blir ju att jag på professionellt sätt får klara vad innebörden av dövblindhet och så vidare. Så, så, men det är vi med idag.
1: Emma, du var ändå inne lite på att man involverar familjen i det här skedet. Men att, hur, hur gör man det då på mm. ett bra sätt?
2: Ja, men precis. I gör i Örebro, som jag har jobbat tidigare i. Där har vi bjudit in viktiga personer i, i omgivningen och då kan det vara familj och vänner och det kan också vara personal, alltså ledsager eller assistenter eller kollegor, där man får information om dövblindhet, konsekvenser generellt men även individuellt och sen får de också prova på att ta glasögon som vi kallar för finerad optik. De är alltså anpassade på ett ungefär utifrån hur personen ser och sen har man en hörselnedsättning genom hörselkåper och öronproppar och då... Får man prova på lite aktiviteter som man har kommit överens med patienten då som lever med dödblindhet och prova på hur, lite grann hur det kan vara och sen får de också möjlighet att reflektera tillsammans. Hur brukar reaktionerna vara då när man får prova de här glasögonen och hörselkåporna? Många gånger så blir det ha upplevelser Jag är själva anhörig och har fått gå igenom det här själv och det var verkligen en ha upplevelse att har. är det så här det är? För vissa saker går inte att beskriva med ord.
1: Om vi går vidare då i livsomställningsmodellen så fas 3 kallas förankring i sig själv eller förankringsfasen. Vad händer här
2: då? Ja fas 3 det handlar om att man kommer till ett läge där man har börjat hitta strategier som fungerar. Man har testat sig fram och vet vad som inte fungerar och vad som fungerar. Och det sker lite mer på rutin kan man säga. Och i det här läget så... Eh, vågar man kanske utmana sig själv lite mer och börja testa nya strategier som kanske känns lite mer läskiga och man är, blir lite mer bekväm och kräva mer från omgivningen också. Och här börjar man också ja, men göra mer medvetna prioriteringar för man vet vad som funkar och vad man orkar med. Och livet bör kännas kanske lite mer stabilt än vad det har gjort tidigare.
1: Vad har du haft för strategier genom åren, Claes, för att hantera livet med dövblindhet?
3: Många olika strategier för att när man har väl hittat en strategi så funkar det en viss period. Sen går det att pipa. Och det har ju mycket att göra för att synen försämras hela tiden. Och det gör ju att strategi håller bara kort stund. Det beror på vad det är för strategier, men när du ska förflytta eh, så har man en strategi. Sen upptäcker du efter att de här jag kan inte flytta på samma sätt. Då måste man lära en ny strategi. Då. Så att strategi, det är väldigt viktigt att jobba med det. Men man får liksom vara beredd på att man måste bearbeta om strategier mm. väldigt ofta.
1: Men nu när du vet att det är så här, har du någon strategi för att hantera att du hela tiden behöver... Hitta nya strategier så att säga.
3: Och det är där som är lite intressant. Är att jag vet vad jag behöver göra. Ordna så att det ska funka lite längre fram. Ha långsiktighet i hela. Det jobbar jag med och mer och mer med det. Men det, är, det finns ändå någonstans kvar. En liten samt att behöva hantera det. Bara så att ta som exempel. punskrift, Att läsa punskrift. Jag vet att det kommer kunna underlättar mig väldigt, väldigt, mycket i framtiden. Och jag började läsa punkskrift 2015. Men jag har liksom inte kommit riktigt tillräckligt långt. Jag har liksom min fortfarande startposition position kan man säga.
1: Vad tror du anledningen är till att du inte kommer vidare med det? Är det att du inte tycker det är tillräckligt kul eller viktigt? Vad, vad tror du själv?
3: Det är tiden, att lägga ner tiden på att läsa på punkt. Du måste göra det varje dag. Och jag har inte riktigt tålamod till det. Sen är det också så att, att det är kopplat till mina upplevelser att läsa. Jag var ju, läste mycket böcker. Det, det, det där har jag idag. Att inte kunna läsa böcker. För det var ett sätt att leva i en annan värld. Eller insamla kunskap. Och att då jobba med punkt. Det blir inte samma sak. Så.
1: När man har gått igenom de här tre faserna som vi har varit inne på, då handlar det också om att lära sig att leva med dödlighet. Hur är det då? Vad, vad, vad gör man slutligen då så att säga när man är på
2: sista steget i livsomställningsmodellen? Det är ju nu som man ska leva med sin dövblindhet. Så många gånger handlar det om ett dagligt underhållsarbete som du har varit inne på Claes. Och speciellt om synen och hörseln också försämras. Man kommer hamna i situationer, vi kan inte kontrollera allting, speciellt inte omgivningen. Och då kommer vi till situationer som vi behöver hantera ständigt. Och små saker kan bli ganska stora om man lever med en dövblindhet, till exempel om färdtjänsten är sen eller att man inte har en ledsagare eller att man kanske inte får en tolk till en aktivitet som man gärna vill vara med på. Och dagen ser ju ofta ut så att det är en ständig planering och omplanering, en ständig prioritering och omprioritering och... Det är ju otroligt uttröttande och dränerande. Så många lever konstant med en trötthet som man inte kan sova bort. Hur gör man för att lära sig leva med, med det? Det är ju att hitta strategier, och hitta sätt att förhålla sig till den här tröttheten. Och hitta små glimtar i vardagen där man faktiskt kan återhämta sig och få tid att vila upp sig.
1: Hur, hur gör du med de här bitarna,
3: Claes? Jag är ständigt trött. Nej, alltså, jo, men det, det stämmer väldigt bra. Ja, alltså, man känner ju trötthetens närvaro, närvaro väldigt mycket. Alltså, det är bara att det bara så och försöka hantera det. För att om man ska ju låta tröttheten som styra, då, då sjunker man ju ner mer till att bli isolerad. Men sen är det också så att. Man behöver så mycket olika typer av stöd som, som Emma var inne på, liksom färdtjänst, vi har tolvtjänst, vi liksom LSS, det vill säga att man kan, kan, kan få personlig assistans eller, och, så vidare, och så vidare och så vidare. Och det krävs enormt mycket energi liksom hantera det här för att få rätt i det här att även om du har fått det här ska du planera så så att det, det kan vara bekvämare utan tillbaka, nej men nu struntar det här så.
1: Det här med att man behöver hitta strategier och ork och sådär, vad brukar ni ge för tips eller hur har du erfarenhet från personer du har träffat, vad gör de för att hitta den här orken till att hantera förändring och försämring och sådär?
2: Ja, jag tror att det just handlar om att, att man lär sig att förstå sig själv och sina egna reaktioner utifrån vilken fas man befinner sig i livet. Och det är också viktigt för omgivningen och framförallt professionella runt omkring om att också ha en förståelse för det här, för det innebär ju också... Eh, att man kanske inte erbjuder vissa insatser vid en viss tidpunkt utan man kanske väntar tills personen är beredd och att man tänker på hur man erbjuder olika insatser. Vi har till exempel den vita käppen är ju ganska laddad och är man då i fas ett då är man inte, äh, inte alls redo att ta emot det här. Känner du igen det här med timing?
3: Jo ja, timing är ju faktiskt väldigt viktigt att man kan kunna ta de här stegen. Eh, den här vita käppen som du Emma nämnde Ja, men jag fick den i handen och gjorde så här en dags köpträning jag tänkte den här kommer jag aldrig använda den här då, då pratade vi om eh, ja gud det är 20 år sedan nu nästan det var ju pisan, varför ska jag gå in med köpta där ute, alla kommer glå på mig som jag var dum i huvudet problemet är ju att det var jag som var dum i huvudet för att det gick ju tokigt när jag gick lite jag krockade och så och folk började undra lite så köpen är otroligt viktigt och gör är tvingande till att använda i en svår situation. Men med timing, bra stöd, då, då kan man kan underlätta i processen tänker jag. För det här tajming är jätteviktigt.
1: Och de mest centrala delarna i livsomställningen som man bara måste på något sätt komma vidare. Vad skulle du säga att det är för delar Emma?
2: Ja, men det är det här med erkännandet, för innan erkännandet, det är då man trycker undan, det är då man stannar upp, det är för tufft helt enkelt, men med rätt stöd och rätt insatser och rätt förutsättningar så kommer man vidare och det är då det här nya kommer in, den nya framtiden och det är då man kan börja hitta den här motivationen att faktiskt ta sig framåt och inse att ja, men jag är inte min dövblindhet, jag är ju jag, dövblindheten är en del av mig.
1: Och om man behöver
2: den här typen av stöd, var kan man få det någonstans? Det finns ju dövblind eller motsvarande syn- och hörselsamverkan i hela Sverige. Och på Nationellt kunskapscenter för döblingfrågor, där jag jobbar nu, där kan man hitta kontaktpersoner i varje region som man kan ta kontakt om man behöver mer information och stöttning.
1: Och sist då, Claes... Mm. Vad skulle du säga är dina bästa tips till någon som Eda du var för, ja, hur många år är det sedan nu? 20 år sedan?
3: Ja, bästa tips är nog att försöka ha roligt och våga göra saker. Eh, att inte eh, vara försiktigt och prata med andra som har liknande situationer. Då du, du hittar. Där man på något sätt en väg framåt. Det vill säga att våga ha roligt och prata med andra som har liknande situation. Då hittar du väg ut. Eller väg in kan man säga snarast.
1: Det här med motivation som Emma pratar om. Vad är dig motivation att hela tiden fortsätta med det här förändringsarbetet?
3: Det är att jag vill helt enkelt leva. Jag vill ha roligt och jag vill som, jag är ju nyfiken av mig och jag, jag blir motiverad av att få nya kunskap och se på olika saker och så vidare. Det, det, det är det som motiverar mig.
2: En, en viktig del när det gäller motivation det är att, att träffa andra tänker jag, att få se att man, man är inte ensam utan det fler, finns fler som går igenom liknande utmaningar som jag gör och det kan vara otroligt motiverande att i gruppsammanhang få träffa varandra och se hur andra har hanterat situationer och då kan det kännas motiverande att prova och göra samma sak. Och
1: där säger jag stort tack till dig Claes Nefelt. Tack, ja. Och Emma Varga, kurator på Nationellt kunskapscenter för Dövblind Frågor. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av Region Stockholm. Det här var sista avsnittet i vår serie om ork och motivation till förändring. Nästa gång startar en ny serie om olika vägar till sysselsättning. Och i första avsnittet får vi vägledning av en kurator om vilka olika sysselsättningar som finns. Missa inte det!